Ahoj všem, tady Honza z Taste of Prague. Vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Lebon Gods, neboli Hanka, a je to spolumajitelka a zakladatelka podniku Kafe v Holešovicích a teď Espresso Baru a květinářství Metok na Palmovce. Bavíme se o tom, jak kafe vůbec začínala, byla maminkou malé holčičky a tím vlastně volně přecházíme k celému konceptu rodičovství na pomezí české a větnamské kultury, bavíme se o českých babičkách ve větnamské komunitě, o tom, jaké to je zaměstnávat vlastně vlastní rodiče v kuchyni. Um, bavíme se také o expanzi, protože když něco otvíráte, zároveň trochu opouštíte něco starého, to vlastně u toho metoku a kafe. A vlastně to není jako teďka jednodušší, když vlastně kafe nemůže být otevřené a pro veřejnost vlastně uvnitř, tak jestli opustit tohle není v tom chvíli jednodušší. Um, Hanka je neskutečně vyrovnaný člověk, který to má krásně srovnaný a možná je to dáno tím, že je to praktikující buddhistka a málo kdo totiž ví, že třeba kafe a metok a zastřešuje taková nadace, kterou mají s manželem a nejlepší, nejbližší spolupracovnicí, a která je buddhistická, oni vlastně veškeré ty, jako veškerý ten profit a jde na podporu tibetského buddhismu. A doufám, že se vám ten rozhovor bude líbit, mě se líbil moc, tak tady to je a Hanka za kafe a z metoku. Ahoj, tady Honza z Tejsto vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a já teďka tady sedím v Metoku, což je espresso bar a květinářství v jednom na Palmovce, nebo v oblasti Palmovky a sedím tady s majitelkou a zakladatelkou, která se nechá říkám Hanka, ale jmenuje Leba on God. Říkám to dobře? Ano, ano. Tak jo, tak moc děkuji, že jste přijala moje pozvání. Děkuji za pozvání. Um, já se zeptám, jestli můžu vlastně jako rovnou na začátek um, toho kafe, vlastně, mm-hmm. vlastně, protože vy ještě vlastně máte kafe a máte vlastně pospolu mm-hmm. na kousto dolů a na nějaké jako aventy, akce, svatby typu, mm-hmm. je to správně. Um, vlastně já vás znám jako první, uh, jako vás znám poprvé vlastně z toho kafe mm-hmm. z, z Holešovic. Jak to vlastně vůbec vzniklo? Protože vy už jste v tu chvíli měla, jakoby, už jste byla máma, mm-hmm, dvouletý dítě, mm-hmm. jako to je hrozně těžký, jako, jako je hrozně těžký si otevřít něco, když nemáte dítě. Já se neumím představit, jak těžký musí být, když vlastně to dítě jako máte. Jasne. Tak jako, jak, jak vás vlastně napadlo, byl to dlouhodobý cíl, nějaký sen? Jo, jo. Ono to vlastně začalo tím, že uh, já, já pocházím z Turnova, nebo mm-hmm. tam jsem vyrůstala vlastně. A tam jsem měla jako kamarády své, které, kteří vlastně jako první otevřeli jako, jako první jako výběrovou kava, nebo kaváru s výběrovou kávou. A mně se vlastně na tom líbilo nejvíc to, že se tam scházeli jako ti lidi a že vlastně jsme tam sdíleli ty hezké momenty a měli u toho tu kávu. A bylo to takové jako, jako skvělé místo, kde se jako děli ty věci. A vlastně to byla tak asi taková první jako inspirace moje a říkala jsem si, jo, to si jedno otevřu a chtěla bych prostě mít to místo, kde se budu jako scházet s kamarády, kde to bude hezké, kde, kde budeme zažívat takové momenty. No a vlastně uběhl nějaký čas, já jsem jezdila do Prahy, byla jsem na jednom budistickém kurzu, kde jsem potkala vlastně ten mýho muže, nejnižšího, a potom jsem přesvěla do Prahy a vlastně hned na to jsem jako otěhotněla, takže dítě, všechno, ale pořád jsem jako měla v hlavě, jakoby, že si to chci jako zrealizovat. Tak 
já jsem chodila vlastně furt po Holešovicích a říkala jsem si, jo, někde bych tady bych chtěla jako mít ten prostor. A, a vlastně potom se objevil. A objevil jo. se ve chvíli, kdy prostě malé bylo rok a půl. A řekli jsme si, že do toho jdeme a že to vlastně jako zvládneme dohromady. Že to vlastně nějak jako zkombinujeme. A... Jako i s mužem? Nebo s Takhle, jako můj muž je jako velká součást jako toho všeho. Aha. Je takový ten jako pilíř za tím vším. Jo. Ale není vidět. Jasně. Jako nechává tomu opravdu jako velký průběh a nechává se mě jako realizovat. A... Tak to je nejlepší někdy, ne? Že si říká přece, že jako vy nechcete být zpěvák v Coldplay, ale bubeník v Coldplay. Že je, vlastně, jako, vlastně máte jste ale nikdo vás jako nezná, jako trošku jako letíte pod tím radarem. Je to takový typ, no. Jo. Je to je takový typ jo. člověka. A je to, je to super. Jo. No a ty mi vlastně řekněte, někdo z toho turnová vlastně tam pracuje, nebo je to, má to nějakou návaznost na to na místo turnově, nebo je to prostě úplně jako čistě jako separátní věc, co se týče třeba obsazením jako těma lidma? Ne, 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 úplně separátní věc. To vlastně byli jako my opravdu jako blízci přátelé mm-hmm. a máme jako pořád hezký vztah. Když se vidíme, tak je to skvělé, ale nemáme jako vlastně jako nic společného, co se týče jako podnikání a biznesu. No a jasně, a teď jste mi ještě neodpověděla, jestli to bylo jako teda náročný s tou holčičkou, jo. vlastně, jakoby bylo to nějak, uh, máte pocit, že se to dalo zvládnout, že vlastně vám třeba pomohl manžel jako hodně v tom, dejme tomu, nebo dá se to zvládnout, vlastně třeba umím si představit, že teďka je hodně uh, žen, který třeba mají vlastně, jsou ve stejné situaci, jaký jste byla vy, prostě, že má nějaký malý dítě, teďka je lockdown, třeba i přišli o práci, nebo prostě jako nějaká ta pracovní pozice, kterou měli prostě, nebo to podnikání prostě zmizelo, tak by mě prostě zajímalo, jaký to vlastně jako je otevírat asi podnik, jako vlastně na, na zelený louce, dá se říct, a do toho máte vlastně jako roka půl roční hodičku. Bylo, bylo to náročné, jako bylo to náročné i kvůli tomu, že vlastně jako naše malá měla jako velmi silný exem, který Aha. začal vlastně v roce, takže já jsem vlastně v podstatě jako tři roky v kuse jako nespala, jako žádnou noc, protože jako to přišlo vlastně vždycky jako v noci, jako strašný škrábání, prostě byli jsme... Jo, že ona nespala, vy jste museli nějaký... Mm, jo, já jsem mm, kojila plně rokapu, takže vlastně uh, to bylo velmi náročné, mm. ale my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně měli uh, paní, nebo naší babču, kterou uh-huh. říkáme babču, a ona je vlastně maminka naší dobré kamarádky jo. a ona nám začala hlídat vlastně, když malé začalo když jí bylo kolem 6 měsíců, tak si jezdila třeba na dvě hodiny, aby jsme jako my jako partneři si mohli jako někam jít spolu, zameditovat, cokoliv jako spolu jo. dělat, aby jsme si jako fakt jako odpočinuli. odpočinuli. A vlastně tím, jak přišla potom ta kavárna, tak my jsme ji nabídli, jestli by nechtěla vlastně i pec do kavárny, protože ona je povoláním jako pekařka a cukrářka. A to vlastně přijela a stala se jako součástí naší rodiny, kde je to taková jako hlídací babička s pekařkou, cukrářkou a prostě člen rodiny. A ona mi vlastně pomohla jako strašně. Tam jako nebylo jako nějaký dohadování se, kdy přijedeš, pomůžeš mi. To bylo prostě tak automatický, že já jsem se vlastně mohla na ní stoprocentně spolehnout. Vlastně my jsme bydeli kousíček od kafečka, takže já jsem odbíhala tam a zpátky. Tou dobou jsem teda i přestala vlastně kojit, takže jsem byla jako víc nezávislá, protože my jsme tam ze začátku, nás tam bylo tři na celý ten provoz, takže my jsme byli jako snabá hodně, nonstop. A bylo to náročné, ale nebylo to, bylo to pro mě i zároveň, ale jako psychicky velmi velká změna, jako toho, že se můžu 
můžu vlastně dělat i něco jiného, než být ve stresu z toho, jak mám dostat dítě z exému. A vlastně to pomohlo jako všem, jo. když ty začátky vlastně, to asi vědí všichni, že je vždycky jako náročné. No. Můžete se na tu babičku, to byla, to byla vaše babička původně, nebo ne? Jako je, ne, ne, ne. vaše hlídací babička? Ne. E, myslíte, jako jestli je nějak s námi jako v no ne, příbuzenském jako, vztahu? Ne, 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 ne. Jakoby myslím si, že teďka se říká, že byla hlídací babička, Aha, tak by mě zavěla, to byla i vaše hlídací babička. Nebo jsem to ne, 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 to ne, ne, to ne, ne, ne. Ale samozřejmě jsem měla taky. Jo. Měla jsem jich několik. Já musím tedy říct, že tohle, já to jako nechci jako tady jako, jako, jako vytahovat, prostě vždycky, když mám prostě někoho, kdo má prostě nějaký původ ve Větnamu, ale jako pro mě je to úplně fascinující jako věc. Jo? Hmm. Prostě tohle to, ta hlídací babičky vlastně český. Já to hmm. jako úplně chápu, ale je to vlastně něco, co jako my Češi jako vůbec neznáme. Chápu, no. Prostě no. Jako vy jste s tím jakoby byla spokojená? S tím systémem? Jako vy jste tím prošla, ne? Typu... Já jsem tím prošla. No. A já musím říct, že to chápu. Jakože opravdu ne, ne, nemám jako nějaký prostě špatný vzpomínky, nemám z toho žádný prostě psychický traumata. traumata. Pro mě bylo vlastně jako strašně hezké pochopit, co vlastně dělali ty rodiče vlastně během toho, co jako mě hlídala jako ta babička. Že vlastně Oni nebyli jako nejšťastnější, že mě neviděli od rána do večera, ale vlastně takový byly podmínky a taková jo. byla situace. Hmm. A já nemůžu říct nic, nic jiného jako mým rodičům, že jsem jako nejvíc vděčná za to, co mi jako dali do života. A není to o tom vlastně, jestli jako trávíte s rodičmi 24-7, ale ty hodnoty, které jako ti rodiče jako mi přidali, jsou pro mě mnohem víc. Jako ta přidaná hodnota a ta hloubka do toho života. Jasně. Takže já jsem, ale já jsem samozřejmě, jak už si myslím, že jsem taková jako napůl češka, napůl větnamka, tak samozřejmě, jako jsem se pohybovala mezi těma maminkama hmm. jako českýma, tak jsem tohle něco hodně řešila. Hmm. Jestli je můj partner jako Čech s tím v pohodě, že vlastně já to mám jako nastavený tak, že chci tam mít tu podporu jako té babičky, chci se realizovat v, tém, v tom mém osobním životě, zároveň si být skvělá matka a skvělá partnerka. Jo, jo. A jestli, jestli tohle to všechno se dá jakoby, jakoby, jako skloubit. Jo. A jo, Vy jak to říkáte, to vlastně zní hrozně jako náročně, jako je, ty věci. Jo? A, je. No. Ale je to, je to asi o tom i zároveň, jako, jak, jak funguje to partnerství. Že jako já mám opravdu skvělýho muže, který který tam má tu prioritu toho, abych jako byla já šťastná. A ve chvíli, kdy já budu jako spokojená prostě v tom vztahu, v, tom, v, to, v té rodině, tak ta rodina bude fungovat. A on mě podporuje jako na tisíc procent a je s tím naprosto v pohodě, protože možná i ty projekty a ty všechny věci, ty finance, co, co, co děláme, co tvoříme, že jdeme jako tou stejnou cestou, protože tam mám, máme jako takový náš naše společná cesta, kam jako tu energii chceme jako investovat, co se týče financí a všeho. A vidí ten potenciál, ten, to, to, tu hloubku zatím, tak uh, si myslím, že, že i to je pro něho takové, jako, jo, je to jako super. Kdyby to asi bylo takové, jako nemám co dělat, prostě chci si to otevřít, protože prostě chci utíct jako z mateřství, tak asi to by úplně nebylo jako v pohodě. Ale... Tak zase na druhou stranu, když to funguje, tak jaká, já jako ne, nikomu bych nevyčítal, že někdo utíká, protože my se teďka bavíme, jsme se, my jsme to zapli, jsme se bavili, že jsou zavřené školky, hmm. já bych taky nejlepší teďka v tuhle chvíli utek, jako Chápu, no. a nejlepší ještě po cestě střílel do lidí, ale jakoby, 
je, jako, jo, já to chápu. Mm. Je, takže můžu se ptát, abych jenom, já nevím, jestli na to chcete odpovědět nebo ne, ale vlastně jako teďka vy opakujete ten model, takže existuje nějaká hlídací babička vlastně teďka, nebo jako chodí do školky vlastně vaše. Ne, ne, ne. Mě to prostě zajímá, mm. jakoby, prostě, jak to funguje, vlastně třeba, jo. jestli tohle ten model se jako v druhé generaci vlastně nějak mění, kde by tak mm. si říkali, jste napůl Češka, napůl Větnamka, nebo se tak jako cítíte. Mm. Tak jestli vlastně jakoby, a říkala jste o tom přemýšlela, tak vlastně jak to je? Jo, uh, já si myslím, že úplně jako neopakuju ten model jako na 100%. Mm-hmm. Určitě tam uh, je nějaká tendence vlastně, jak, protože jako ten vzorec jako toho chování a jako té rodiny jako přejímáte, že? No, Takže jakoby moje ségra, moje máma se na mě jako dívala jako strašně jako, jako ty kojiš roka půl, to jako, že už, už to je, jako je pro mě jakoby novina, protože tam jako neexistuje ve Větnamu, že by jako ta rodina neměla chůvu, nebo že by tam nebyla stoprocentní jako babička, která prostě nechá všeho a prostě se věnuje jako vám, jako dceři třeba, nebo hmm. prostě maminka od, od manžela, že se tam jako vlastně přistěhuje a pomáhá jako v té rodině. Ale my máme vlastně s mužem nastavený to, že vlastně ve chvíli, kdy už se to všechno rozjelo, kdy už se to vlastně nějakým způsobem funguje jako bez nás, tak my jsme se nastavili, že prostě od pondělí do čtvrtka budeme pracovat opravdu full time, jakože opravdu do toho dáme všechno, mám všechny schůzky, všechny věci, budeme řešit od pondělí do čtvrtka. Pátek, sobota, neděle a pondělí dopoledne jsme se svojí dcerou. Jasně. Samozřejmě tam jsou nějaké výjimky, když se děje něco, ale uh, chceme fakt jako mít ten kvalitní čas, kdy vlastně já jsem doma a ne, ne, nestresuju se, že vlastně nemám něco dodělaného, hmm. ale můžu opravdu vypnout, to můžou <laughs> tady jako kolegové... Uh, jako, že, že vlastně jo. to vědí, že vlastně Jasně, já jako že... přestávám úplně to jako reagovat v tý, jako tři dny a úplně Nebolej. se přepnu. Jo, jo, jo. A, a je to skvělé, je to takhle jako hezké. A to si myslím, že je ten rozdíl uh, mezi třeba mnou a generací jako před námi, hmm. nebo naší generací a generací jako před námi, kdy už jako vědomě si to tam jako nastavujeme a vlastně jako máme mnohem lepší podmínky, že vlastně si to můžeme takhle nastavit, jo? že jo. si nedokážu představit, že moje rodiče by si jako na tržnici řekli, jo, budu prodávat od pondělí do čtvrtka a prostě dál už nebudu prodávat. Jo, jasně, jo. Mně to přijde vlastně jako je... člověk se tomu jako diví, prostě jako dejme to diví, že prostě jako by ono Takhle, já dělám, jsem dělal prohlídky, prostě to a jako mám prostě pocit, že mě fascinují ty malé rozdíly jo, mm-hmm. mezi na, jako národama nebo kulturama, protože já si osobně myslím, že my jsme všichni úplně stejný, akorát prostě ty, ty, že lidi se strašně rádi jako definují těma rozdílama, ale ve skutečnosti vlastně to jako, jako hrozně podobné. No, jako když si vemu, že jako vlastně třeba prostě v tom Větnamu máte nějakou chůbu nebo něco takového, mm. To je asi tím daný typu, že tam není prostě tříletá mateřská dovolená, že jo. Zase na stranu, já jsem prostě předtím, když jsme dělali testo v práci, jsem pracoval v advokátních kancelářích a když se na to podívám zpětně, tak to je, co já jsem teda viděl a samozřejmě teďka mě můžou tady posluchači jako si to sami jako nějak, který s tím mají zkušenost jako opravit, jo. To bylo hrozně jako vlastně mačistický prostředí, mm. kde prostě ty chlapi si řekli, OK, já teďka tam se prodává takový sen v těch velkých advokátních kancelářích, mm. že teďka budu prostě 15 let makat a pak budu partner a pak budu vydělat různé peníze, což je taková asi jako nesmysl, taková fata Morgana, ty partneři pracují podle mě jako úplně stejně jako předtím, ale zároveň prostě je tam úplně jasně jako nedořečeno, že vlastně veškerá ta péče o to dítě prostě spadá na tu matku. Jasně. Která se stane prostě chovnou stanicí, ano. zatímco prostě 
manžel prostě ráno odchází v obleku a vrací se v noci v obleku, dítě vidí prostě za, za jako jednou za měsíc, mm. prostě, že si udělá čas jako na víkend a tohle a mně to nepřijde vlastně jiný, mm. jakože vlastně on akorát jenom deleguje na tu matku místo na nějakou jako chův, je to takže tak. jako jasně, ale přijde a chtěl jsem tedy Šeško v rámci toho zeptat, protože já vždycky, když si dělám jako velmi lehkou přípravu na ten rozhovor, která jako přímě jako není moc velká, tak a vždycky jako mě jakoby, na, já si říkám, co jsou ty jako témata, mm-hmm. jo? a u vás prostě mě napadlo jako rodina, mm-hmm. protože vy jste vlastně měla i ty rodiče, kteří vlastně přijeli a pomáhali vám rozjet to mm-hmm. kafe, mm-hmm. to mě jako fascinuje, to jako se jim mm-hmm. fakt chtělo jako v 60. Hmm. Prostě přijet z Větnamu. Jestli to chápu dobře, už byli ve Větnamu. Oni už uh, část roku žili ve žili Větnamu. Ano. Jo. Um, jako proč? Protože jako, hmm. jako, jako, jako je to super, jo? ale hmm. prostě říkám si, ty vady na to, abych se mohl jako vykašlat. Hmm. Já si myslím, že to je, uh, to je asi jako zase ta jiná kultura a mentalita, že třeba jako... Um, pro nás je tohle se úplně jako samozřejmost. Nebo jako pro generaci mých rodičů je tohle se jako samozřejmost. Jako, jako že samozřejmost, že vlastně ano, já teď musím jako vydělávat peníze pro tu moji jako rodinu Aha. a dám to dítě prostě jako na 12 hodin denně jako k české chůvě a neuvidím je, tak je pro ně jako samozřejmost ve chvíli, kdy jako já jako jejich dítě zvednu telefon a řeknu, potřebuju pomoc tak tady jsou prostě. Tak prostě jako není tam letenky jako, a přiletí. Ano, ano, není tam vlastně jako žádná hmm. jako pochybnost, není tam jako rozhodování se, je to vlastně samozřejmost. Co mě na tom přijde, to jako, jako, já to řeknu tak, jak to je, co mě na tom přijde jako vlastně zvláštní je, že oni vám nepomohli s tou dcerou, ale s tím podnikáním. Mhm. Že prostě jako já si umím představit, jako v Čechách si umím představit, jako nebo možná to tak není, možná jako zase prostě mm-hmm. to jako nějakou, možná třeba jako ve spoustě českých rodinách by to bylo takhle, jako jak to mm-hmm. popisujete vy, jo. Ale že jako mám pocit, že vlastně ty, my když dáváme jako Jonáška, jako je pravda, že ten náš skillset, prostě třeba dejme tomu, co děláme, je jako nekompatibilní s tím skillsetem našich rodičů, jo? že mm-hmm. moje máma mi nemůže pomoct s tím, co dělám, mm-hmm. neumí anglicky, prostě jako nejde to, jo? možná by, kdyby to bylo jinak, tak mm-hmm. mi taky pomůže s podnikáním, ale prostě přijdeme jako na tom jako no, ne zvláštní, prostě přijdeme jako jiný, jiný mm-hmm. že že vlastně nešli pomoc tou, jako s tou rodinnou situací, ale s tím podnikáním. Jasně. Já si myslím, že ve chvíli, kdybych já se rozhodla jim říct, pojďte mi hlídat dítě, no. tak by to udělali taky. Jo. Jenomže já jsem prostě věděla, že... To bylo zadání, vy jste jim zavolala to, a řekla, jo. já potřebuji pomoct Já jsem kavárnu. jim říkala, že prostě otvírám kavárnu, kde chci mít vlastně jako větnamské jídlo mm. a a vlastně mě napadlo nikdo jako lepší než moje máma. Jasně. A, a proto to jako takhle bylo, jo. A nebylo to jako kvůli tomu, že ona by třeba nechtěla nebo něco, ale věděla jsem, že je to takhle jako takhle, jak to vlastně chci, že vlastně jako tam chci mít tu rodinu, chci mít jako ty rodiče, kteří se, na který se můžu stoprocentně jako spolehnout v té kuchyni. Já jsem si řešila, já jsem řešila obojí, bar, kuchyň, ale věděla jsem, že vlastně tam, tam, tam jsou jako ti, o kterých se můžu opřít. A ono jako není tak jako jednoduchý najít jako, jako větnamce, kteří jako by pro vás šli jako by pracovat, protože uh, i, nebo já jsem jako vlastně i nechala tu moji mamku tačku jako hodně komunikovat s těmi lidmi, kteří jako přicházeli jako pracovat jako postupně jako do kafečka, do, do kuchyně, protože to vlastně byli větnamci. Yeah. A nechala jsem jim jako takové jako jejich pole působnosti, aby se tam mohli vlastně řešit a, a řídit to. Já jsem to fakt, fakt jako takhle trošku na ně hodila, řekla jsem jim, 
chci, chci, aby jako to jídlo bylo takhle, uvařilo takhle, jak jsem to chtěla a už jsem říkala, jo, a, a já jdu řešit jako předek, jo. A takhle to jako vlastně probíhalo. A, no, a já jsem byla jako strašně jako spokojená. Jo, mm. to je, a už tam vlastně teďka dělali tam do jako nějaký týl, do té krize koronavirový, nebo budeš už předtím, no, oni vlastně, jako rozjížděli a pak... Jo, jo, oni odlítali a oni odletěli nějak jako v, na podzim, a měli se vlastně vrátit, jenomže nám onemocnil dědeček, který, hmm. který ho tam ještě jako máme, tomu už je přes 90 let. Jasně. A vlastně já jsem, i já jsem chtěla, aby jako ten tačka tam jako s ním zůstal, aby ta mamka zůstala taky, aby si fakt jako ten čas ještě spolu užili, protože on vlastně byl celý život jakoby mimo, jako větnamu, že žil jako převážně jakoby tady, jako my, jako celá rodina. A přijde mi to jako důležitější, než jako cokoliv řešit tady v Misesu, když... Jasně, aby se o něj postarali. Tak jo, je to důležité. Jo. Um, mě totiž... Um, no a mě totiž jako přijde, jakoby, já se to vždycky jako snažím jako přehrát, co já bych jako dělal v té situaci jako vy. Já bych se třeba jako zastřelit druhý den, kdybych jako měl máma mi vařit jako v restauraci. Jo? Jako, jo, jako jo. jo. Jakoby, um, vy jste jakoby, řešili jste jako nějak... Nebo, Prostě jako to bylo celý to jídlo, bylo prostě jako v jejich režii, nebo vy jste jako řekla, ne, já chci, aby tohle to chutnalo jinak, takhle, jak jo, to probíhalo jako ne, 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 probíhalo to takhle, takhle. Moje mamka mi splněla všechny moje přání, které jsem si jako přála. Ona uvařila něco, já jsem řekla, ne, mami, chybí tam něco, potřebuji tam jako něco ještě. A tak jsme to ladili, ladili. To jste takhle řekla, chybí tam něco, to je to nejhorší. Jo, 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 jo. Jako. Já chybí jsem si vždycky jako zamyslela, že jsem na vzduch a řekla jsem si, ty, co mě tam jako chybí. Protože jako když mi fotíme třeba se Zuzkou, tak něco no to není ono, a to, jako, to je hrozně jako nekonstruktivní, a jako si děláš jako slendu, jako jo, fakt, jako, a jako, no jasně, takže, ale, ale, ale ona šla a prostě něco vymyslela. Jasně, a neměla, nemě, ne, nejsou tam jako... A adoptuje je, vaše máma ještě, jako, prostě, adoptuje, jako, že, jako, jako, jo, to, že, jako zní úplně jo, skvěle, jako. Ta, ta adoptuje všechny, ta adoptovala celý kafečko, stará se tam, já vám nechám tady telefon, jasně. Jo, nebyly tam takovýhle, jako, momenty, kdy jsme se, jako, rozhádali, takže bych nebo že by ona jako práskla a odešla by, nebo jo. že by jim řekla na to kašlu vůbec. vůbec. A oni měli nějaký jako před, předtím nějaký zkušenosti z kastra, nebo ani ne? Uh, oni tak jako vařili, oni jako vždycky byli dobří kuchaři pro mě, jo. Uh, že, že to jako uh, bylo pro mě fajn a Neměli, jako neřekla bych úplně, že by měli nějaké zkušenosti s gastra. My jsme to otvírali fakt jako takový jako rodinný podnik. Jo. Chceme vlastně jako vařit to, co jsme vařili jako doma. A nějak jako jsme nad tím moc jako nepřemýšleli. Neměli jsme úplně jako promyšlený koncept, jako, jako až do detailu. Já jsem jako v tomhle taková velmi uvolněná. Jo. A jenom jsem prostě řekla, pojďme to udělat, pojďme to prostě jako zkusit a vždycky to můžeme jako změnit. Jo. A, a, a vyšlo to, ne? Vyšlo to skvěle. Jste spokojená vlastně díka s odstupem, já nevím, dvou, tří let vlastně. Je to takový, jaký jste to vysněla? Je to takový, jaký jsem si vys... jak, jaký jsem to vysněla. Uh, nicméně jsem se jako u toho naučila jako hodně věcí jako pouštět. Že jsem si řekla, že uh, jako co je 100% pro mě, neznamená jako 100% pro ostatní lidi. A hmm. co jako lidi vnímá jako 100%, neznamená, že je to pro mě jako 100%. Já se vždycky jako tam dávám takový ty hodnoty toho, jestli, jestli jako... Uh, se to vlastně jako dá uspokojit jako všechny ty lidi, jestli opravdu jako 
mám zapřít třeba moje hodnoty, moje prostě můj čas, nebo ty věci, co jakoby, jsou pro mě jako důležitý pro to, abych jako byla vnímaná, jako, že jsem jako skvělá podnikatelka, nebo že jsem otevřela něco, co je prostě boom. A já jsem se uvědomila, že to není pro mě úplně jako priorita. Je to, je, je to tak, že to chci dělat, si to dělat prostě jako nejlíp, jak umím, ale nebojím se přijímat prostě jako nějaký Jasně, nedokonalosti. Že ta, že ta validace nejde, jak nepřichází externě, ale vlastně interně. Jo, že musíte být jo. spokojená s tím, co, 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 co děláte a věřit tomu a prostě ano. ten zbytek je už mm. na těch lidech, jak si to přeberou. Je jo? To, tak, no. to je prostě nejlepší. Takže jako kafečka, jako projekt jako takový s odstupem času jsem spokojená. Je tam přesně ta atmosféra, kterou jsem chtěla vytvořit. Uh, takový podnik, do kterého bych já jako ráda chodila, protože tam pro mě jsou důležité ty, ty mezilidské vztahy, které se tam jako střetávají, potkávají mm. a rozvíjí se to jako v něco hlubšího, v něco jako dál a, a to se děje. Nebo pořád se to děje, když je to zavřený, že tam chodíme aspoň my řešit věci a ty, ty vztahy mezi jako těma lidma, co tam jako pracují, mm. jsou pořád jako fajn, ale za dokudy bylo otevřeno, tak... To bylo hezký. Jo. Řešíte recenze online? Nebo jako, Abych, když jsme se o tom bavili, teďka vlastně jste jako říkala, jo, jo, jo. Jako, díváte se na to, řešíte to? Dívám se na to, určitě, když tam jako přichází jako nějaká špatná recenze, kde vím, že byla opravdu strana na naší straně, chyba na naší straně, hmm. tak samozřejmě se chci omluvit, chci to vlastně jako řešit z naší strany, jako i interně, aby se to jako nedělo. Takže ano, to řeším, a, ale nejsem úplně na tom závislá. Neovlivňuje mě to, takže by mě to nějak jako rozhazovalo. rozhazovalo. Jasně. Jo, jo, jo. Um, je něco, co byste zlepšila na tom kafe vůbec? Mm, určitě. Spoustu jako věcí. Strašně, strašně moc věcí bych jako zlepšila, ale občas na to nemám kapacitu, jo, úplně jasně. Jo, jo, spousta jo. lidí a spoustu věcí uh, se dá udělat úplně jinak, se dá strašně moc zlepšit, ale přesně, potom si jako rovnám ty priority, jestli to můžu udělat teď, jestli na to máme dostatečně finance jako cashflow, aby jsme to taky udělali, jestli to není jenom prostě jako uspokojení si mého ega, anebo je to prostě a nebo to fakt jako dělám kvůli tomu, aby prostě to jako dávalo jako smysl. Tak jako si to jako rovnám a, a právě jako to je ten proces, kdy jako spoustu věcí jako pouštím nebo si řeknu, udělám to za půl roku, udělám to jako později a v ten daný moment řeším něco, co je jako důležitějšího. Jo, super. Hmm. No, protože vlastně jste to tak trochu opustila, jako, ne jako úplně, ale protože jste si otevřela novou věc, hmm. jako metok, metok, říkám správně, já si říkám jako na Palmovce, což jako není úplně jako gentrifikovaná oblast, jo? Mm. A uprostřed vlastně nějaký jako složitý epidemiologický situace. Jako proč? Proč jste si otevírala jako metok? Uh, tenhle nápad mě přiš... nebo takhle, napadlo mě to už hmm. asi tak před... Jako asi půl roku, jo, je to půl roku, co mě to jako vlastně napadlo, když, protože vlastně v kafečku já jsem chodila furt jako pro kitky, že aby se měla jako kitky na, na stole. Jo. A vždycky, když jsem tam stála tu frontu, než jako všichni se odbavili, že se nechávali uvázat tu kitku, já jsem si vybrala, tak jsem říkala, tyjo, to by bylo super, mezi tím si dát tu kávu a počkat si, než jako na, my uvážou tu kitku nebo připravy. Tak jsem vyšla z toho pětináctví, jej volám mé nejbližší kamarádce, přítelkyni, což je 
Katka, která se mnou vlastně dělá vlastně všechny jako projekty. A je taková ta, takový ten druhý pilíř na jedné straně. Jo, manžel a Katka. Na druhé straně Katka. A, a volám, Kači, musíme otevřít prostě květinářství se Sprostoborem. Je to krásná kombinace a budou tam chodit super lidi a bude to krásný. A jak jsem řekla, tak prostě do třech měsíců se objevil tenhle prostor a to, protože my tady máme vlastně kousíček jako byt, kde, ze kterého jsme udělali meditační jako takový prostor, kam chodíme jako meditovat, protože jsme uh, takový laický, praktikující. A, a vlastně já jsem chodila tady kolem a říkám si, tyjo, tady nic není, ale nebylo to asi úplně primárně jako palmovka, že bych si jako vypočítala nějak strategicky, jak to tady jo, jako bude vzrůstat. Tady jsou ofisy a tady to hmm. jasně. Ale prostě, protože jsem takhle koukla vlastně jako skrz ty dveře a mně se strašně líbil ten prostor. Jo. On to teda vypadalo úplně jako jinak. Jasně. Bylo to opravdu fakt jako v, ve špatném stavu. Ale uh, já jsem viděla ten potenciál, že, že je to fakt ten, ten prostor, uh, který jsem jako chtěla na tady, ty, na tady ten koncept jako propojit to. No tak se to no. zrealizovalo. Super a dobrý a jako stalo se to, chodí jsem super lidi. Chodí. Jako je to super a je to super v tom, že ty lidi sem chodí nám děkovat za to, že jsme tady něco takového otevřeli, otevřeli. což je ta přidaná hodnota toho, že vlastně Jo, tady kousíš vlastně dole alfabet, no. říkali, že aspoň tam jsme chodili hmm. a teď jako jsme rádi, že máme i tady vybrovou kávu. No to jste jako, že se říká ta gentrifikace, když to, ono samozřejmě to v Americe má úplně jiný kontexty než jako v Čechách, ale že vlastně stačí pár prvních jako vlaječek zapíchnout na tu mapu a pak vlastně se jako spustí lavina, jo. takže a je pravda, že vlastně tady to přetok z toho Karlína vlastně už jako, jako dál jo, vlastně jo, nejde, jo, že jo, takže jo, jo, určitě, hmm. určitě. Um, je, jistě, já jsem jako zase představoval, prostě pro mě, my jsme jako v Taste of Prague, vždycky velký téma, jako opouštění. Mm-hmm. Opouštění vlastně toho, co jako expanze týmu pro nás byla strašně těžká, protože si člověk myslí, dělám to nejlíp, jo. A, jo, je to moje jméno, jo, prostě, jo. že tohle to... Říkal jsem si, jestli by bylo těžší vlastně otevřít tohle to, protože myslím si, myslím přece, že když otevříte nějaký nový prostor, tak do jistý míry musíte jako opustit ten starý. Um, jestli jako to nebylo vlastně teďka lehčí během toho lockdownu. Jsem si říkal, že určitě. vlastně jako tam nemusíte nic řešit, protože ano. tam jako lidi nechodějí. Uh-huh. Jestli to jako nebylo jako Přesně vlastně to jsem lidi. chtěla říct, no. že asi za normálního provozu by to pro mě bylo asi jako těžší celý ten proces. Ale tím, jak bylo zavřeno, jak tam je vlastně jeden člověk, který jako řeší jako plát a vzadu jako v kuchyni jsou lidi, tak já tam nemusím úplně jako být. A bylo to pro mě jako snažší to upozadit a věnovat se jakoby tady tomu prostoru jako na 100% a určitě, určitě to na to mělo vliv. Jako bylo by to určitě pro mě těžší. Jo, to bylo za jo jasně. A, a byly otevřené školky. A byly otevřené školky, ano. Jasně. Když my fakt máme jako to šestí, že ta babička, že tam ta babiču, že babičku. jako funguje. Jo, jo. To, to je fakt jako fascinující tohle. A, a jasně. A co, co dál? Je to teď jako, co, máte jako nějaký plány do budoucna? Jako ještě něco, že mám pocit, že vlastně se jako nebojíte expandovat, že, že jako vlastně jste řekla, a hele, prostě to bylo fajn si otevřít něco takového, a vy jste si to prostě do půl roku otevřela, jo? my třeba jako se Ruskou máme problém, jako my máme sny, ale jako jejich plnění je jako pro nás nějak těžší, uh-huh. tak mám prostě pocit, že pro vás to jako jde nějak jako a jednoduše. Máte jako nějaký ještě třeba, co byste si chtěla otevřít? Jste stále někde ve frontě a... 
Jo, jo. Já jsem asi v tomhle jako takový střelec a já se vždycky jako pro něco nadchnu a jdu si zatím v tom smyslu, že myslím si, že jako úplně tam v mysli nemám jako ty překážky, nebo samozřejmě si je uvědomuju, ale jdu přesně, že si tam netvořím už jako ty překážky jako v mysli dopředu, jo. ale spíš hledám ty varianty, jak je to možné, než co není možné a, a zatím si jako vlastně jdu a Samozřejmě bych chtěla dělat ještě strašně moc věcí a vlastně teď konečně pracujeme na jednom velkém projektu, který se vlastně, jak už se předtím říkal... Jo, ta Stodola, ten je, tady spolu. Je, je to vlastně spolu. Kromě Stodoly je to vlastně jako projekt, má to vlastně 12 hektarů a je to vlastně, byl to jako kdysi rodinný dům a jsou tam mm-hmm. jako tři obří jako objekty, jako domy, které jako by chceme předělat na stylové apartmány. Měl by tam vlastně jako být deset hezkých apartmánů, který byste třeba našli na Amazing Places Jasně. a udělat z toho wellness jakoby vlastně prostě. A tím, že vlastně ta stodola už tam jako kdyby stojí, tak jsme chtěli využít jako ten potenciál. My jako strašně rádi přiděláváme staré věci, aby to oživilo, aby jsme tomu dali jako nějaký život. Takže, takže teď se zaměříme hodně i na to, že kromě jako těch svadeb přešíme ještě vlastně kompletní rekonstrukci třech objektů, které jsou opravdu rozsáhlý a to vše děláme, děláme vlastně jako s mým mužem a s kačkou, takže jsme na to um, takhle. Tak to je takhle slušný, takže takovýhle tým prostě, ta jako power tým. Tým, který si jako, ne, ty, jako opravdu je to takový jako soulmates, jako, že jako si spoustu věcí nemusíme jako říkat, protože jako už to cítíme, že to cítíme stejně. stejně. Jasně. Jo? Uh, takže tohle, co bych chtěla dotáhnout do podoby uh, kterou bychom jako vlastně chtěli a určitě si myslím, že během toho mě napadne ještě spousta Ještě spousta dalších věcí. Um, já jsem se chtěl ještě zeptat taková věc, kterou se tam vždycky jako na prohlídkách, protože mně přijde, že jako stojíte takhle mezi dvěma vlastně jako mm-hmm. místama a kulturama. Mm-hmm. Tak by mě prostě zajímalo, um, když jste v Čechách, mm-hmm. co vám nejvíc chybí z Větnamu? Chybí mě ten pouliční život. Chybí mě ta... Ten život na ulici. Ano, ano. Hmm. Ten život na ulici, ten život... A čím je to daný? Je to daný tím klimatem, nebo je to daný prostě tou, a, a tou kulturou? Myslím si, že teď, to, že jako tam jako vlastně sedíme večer jako hmm. na chodníku, na malých plasových žiličkách je určitě daný klimatem a i kulturou. Myslím si, že je to jako vypropojené. Jo. A chybí mě ta... A, nebo aspoň já to tak jako mám, jako že tam taková lehkost, jakoby, nevím, je, začne jako večer, začnou vlastně jako vytahovat ty plastové židličky, člověk tam sedne, dá si tam to jídlo a, a je to prostě dobrý, je to, je to lehký pro mě. Jo. Tak tohle, co mě chybí jako nejvíc. Chybí mi samozřejmě rodina, moje segra, hmm. která jako my nežijeme vlastně jako celý život spolu, jakože jsme vždycky byli nějakým způsobem, ona se provdala, odstěhovala se, já jsem zůstala tady, předtím vlastně byla, zůstala s babičkou ve Větnamu, protože tam studovala ještě a vlastně jsme se jako v tom životě jako míjeli, míjeli takhle, jasně. ale jako máme ten jako strašně silný vztah, že vlastně když vždycky se potkáme, tak je to jako tak prostě se smějeme 14 dnů jako v kuse. Takže jako tohle se jako mi chybí. A no, Jo. No a ty naopak, když jste ve Větnamu, co nám nejvíc chybí z Čech? Uh, to mě zase naopak chybí ten klid. Jo. Já už jsem jako vlastně uh, zvyklá, že jako, um, 
ten hluk, jako než si jako zvyknu, teda jako takhle, ten hluk ve Větnamu, než si jako zvyknu, když přijedu odsaď, tak je to pro mě jako těžký, že to je jako fakt jako člověk je unavený x dní, než jako se na to zvykne, protože vlastně fakt jako nevypne, jo. A, ale chybí mě uh, zase asi trošku jako ta spořádanost. Hmm, jasně. Jo, že, že je jako takový jako obojí, takový jako trošku jako jsem blíženec tomhle, že prostě miluju obojí a zároveň jako jsem taková no. Jasně, jo, jo, ne, jako mi to dává úplný smysl, jo, jo, jo určitě, určitě. Um, no a poslední otázka, to se ptám jako každýho, protože vy jako působíte tak jako vyklidněně, to, jako když to řeknu jako takhle, jak to je, prostě tak jako, jako fakt jako spořád, jako, že to máte jako srovný tohle to, když máte nějakou jakoby a ne, jako nechci říct jako krizovou situaci, když prostě se potřebujete, máte jako nějaký jako guilty pleasure, něco jako co jíte, když um, prostě třeba jako si potřebujete rychle jako nějak jako zlepšit náladu? Já mám asi guilty pleasure jako furt. Já totiž jo. nemám úplně jako nějaký prostě jako zábrany nebo prostě jako nějaké no, pravidla. Jo, jo. Tom, jako, co byste měla, kdy, neměla jíst, prostě na to mám chuť a jdu si to jako dát. No a na co máte jako chuť, jako třeba když víte, jako, že třeba to, nemůžete jít to jíst každý den, ale prostě občas si to dáte. Máte něco takového? Ty jo, asi nemám. Ne. Takže já jsem asi fakt taková, že když jako to, na to mám fakt chuť, tak se snažím si to jako dopřát, aspoň něco to. Já spíš jako mám takový, jako že uh, občas potřebuji odjet. Občas vlastně se potřebuji sebrat, ať už jako sama nebo s rodinou, ale jako odjet z toho, z těch, z toho místa, kde se to jako na mě hrne a dát si jako pauzu. A my máme jako těch pár míst, kam jako se chodíme takhle jako nabít. schovat, jo. nabít. A to je jako místo vlastně ve Španělsku, kde jsme se jako vlastně i všichni potkali, jako i s mým mužem před pěti, šesti lety a vlastně i s kačkou. A, a to je to, co mě dobí. Jo. To, co vlastně mi dává jako smysl a tu energii. Jo, super, super. Tak já moc děkuju, Hanko. Já byl to pro mě moc hezký, jako ten rozhovor a já vám přeju hrozně moc štěstí tady v Metoku, tady sedíme, je tady fakt krásný, určitě doporučuji všem, abyste se stavili a doufám, že se zase brzo otevře jakoby i restaurace, aby vlastně kafe prostě jelo dál, jak jelo předtím. Děkuju no. moc. Já moc děkuju, díky. díky. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák, moc děkujeme za poslední dnešního dílu, doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.